0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt auch Hörende, liebe Theaterliebende, Mesdames et Monsieur, treten Sie ein in unser Hörspielhaus. Mit Christiane Brammer, manchmal auch ohne, aber immer mit Gästen. Willkommen im Hörspielhaus, der Podcast live aufgezeichnet im Hofspielhaus in München. Und der Vorhang öffnet.
1: Millie das Mopsicle Die Gala zu Ehren des Hofspielhundes Von Dominik Wilgenbusch Und Aris Blättenberg In Wilhelm Gottlob Sommers Ausführliche Geschichte der Hunde Leipzig Lesen wir
2: Mops, Steindogge Macht linker Hand eine Seitenlinie Von dem Bullenbeißer aus Er ist im Kleinen dasjenige, was der Bullenbeißer im Großen ist. Sein Kopf ist platt und rund, die Schnauze kurz, zwischen den Augen eingedrückt und schwarz die Nase aufgeworfen, der Leib dick und kurz, der Schwanz aufwärts zusammengerollt, die Ohren hängen herunter, das Haar ist kurz, gelblich, mehrenteils Erbsfarben schwarz, in Sonderheit an der Schnauze. In Ansehung des Charakters ist diese Hundeart eine der sanftmütigsten. Sonst waren sie sehr gewöhnlich, sie sind aber itzt ziemlich aus der Mode gekommen.
1: Mit itzt ist das Jahr 1781 gemeint. Geduld zahlt sich aus. Ein gutes Jahrhundert später ist der Mops wieder in Mode gekommen ohne dabei jedoch seine geheimnisvolle Aura einzubüßen, wie das Handbuch zur Beurteilung der Rassenreinheit des Hundes von 1884 vermeldet.
2: Auch die Abstammung des allbekannten Mopses hüllt sich in ein undurchdringliches Dunkel. Vermutlich ist die Bulldogge der Stammvater. Auch behauptet man, dass dieser von jenem abstamme. Hat der Mops auch keine hervorragenden Eigenschaften, so ist er doch und besonders bei Damen ein gern gesehener und viel beliebter Hund, dessen originelles Aussehen immer Anhänger finden wird. Eine Zeit lang war der Mops nicht allzu sehr verbreitet. Gegenwärtig ist er auf Ausstellungen sehr zahlreich und in vielen guten Exemplaren vertreten. Dem Mops ist ein phlegmatisches Temperament eigen, Sein Benehmen hingegen aristokratisch und in der Regel, besonders bei zunehmendem Alter, mürrisch und kläffisch. Da der Mops sehr zur Fettsucht neigt, ist viele Bewegung für ihn von großer Notwendigkeit und sollte ihm auch keine fettwirkende Nahrung verabreicht werden. Auch beim Mops findet man viele Exemplare, welche die Zunge aus der Schnauze hervorstrecken – was indes ein großer Fehler ist.
1: Der Steckbrief der Fédération Synologique Internationale macht unter anderem diese Angaben. Ursprungsland? China. Patronat? Großbritannien. Allgemeines Erscheinungsbild?
2: Ausgesprochen quadratisch und gedrungen. Er ist Multum in Parvo. Nee. Viel Masse in kleinem Raum.
1: Charakteristika:
2: viel Charme, Würde und Intelligenz. Augen: dunkel, mit sanftem und bekümmertem Ausdruck, sehr glänzend und bei Erregung voller Feuer. Ohren: zwei Ohrhaltungen sind erlaubt: erstens das Rosenohr, kleines fallendes Ohr, das seitlich und nach hinten gefaltet ist und die Ohrmuschel sichtbar werden lässt, und zweitens Das Knopfohr. Ohr, bei dem das Leder nach vorne fällt. Die Ohrspitze liegt eng am Schädel an, sodass das Ohrinnere nicht sichtbar wird und die Ohrspitzen in Richtung der Augen zeigen. Das Knopfohr wird bevorzugt. Hals. Leicht gebogen. Dadurch entsteht der Eindruck, als würde er einen Helm tragen. Stark, dick und von ausreichender Länge, sodass der Kopf stolz getragen werden kann. Pfoten. Weder so lang wie eine Hasenpfote, noch so rund wie eine Katzenpfote. Größe. Ideales Gewicht 6,5 bis 8,1 Kilogramm. Jede Abweichung von den genannten Punkten sollte als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung im genauen Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte.
1: Und auf Wikipedia heißt es lapidar? Mops. Kleiner, kurzhaariger Hund mit gedrungenem Körper und rundlichem Kopf mit kurzen Hängeohren. Herkunft des Wortes: Niederdeutsch, auch niederländisch, wo moppen, mürrisch sein, murren bedeutet und mopen, den Mund verziehen, was wegen seines mürrisch-verdrießlichen Gesichtsausdrucks auf den Mops zu passen scheint.
2: Regionale Verkleinerungsform:
1: Moppel. Salopp werden als Möpse außerdem dicke kleine Personen, Zahlungsmittel in Münzform und weibliche Brüste bezeichnet. Sich kleinere Dinge von meist geringem Wert unbemerkt aneignen. Mopsen. Sich langweilen oder ärgern. Sich mopsen. Muffig riechen. Möpseln. Regionale Variante von. Muffen. Nach dem schlechten Geruch, der besonders von ungepflegten Hunden ausgeht. Mopsig. Unförmig und klein, wenig abwechslungsreich, langweilig.
2: Wo aber wäre ein alles andere als langweiliger, weil nämlich sprechender Mops wohl mehr am Platz als im Theater? Wer, wenn nicht er, mit seiner langjährigen Erfahrung im Text abhören und profunden Literaturkenntnis sollte berufen sein, auch selbst das Wort zu ergreifen? Er wäre nicht der Erste. Bei Miguel de Cervantes, dem Schöpfer des Don Quixote, besitzen Sipion und Berganza, zwei offenbar größere Hunde aus Valladolid, für eine Nacht die Gabe menschlicher Rede – mit der sie ihre Betrachtungen über das Leben allgemein und speziell über das mit kleinen Hunden anstellen.
1: Einmal kam ich in das Haus einer vornehmen Frau, die ein Schoßhündchen auf dem Arm hielt. Es war so klein, dass sie es in ihrem Busen hätte verstecken können. Aber als es mich sah, sprang es auf den Boden, stürzte mit Gebell auf mich los und war so wütend, dass es nicht er abließ, bis es mich in ein Bein gebissen hatte. Ich saß daraufhin mit grimmigen, Achtung gebietenden Blicken an und sagte zu mir selbst, wenn ich euch, gemeines Lumpenhündchen, auf der Straße sehen würde, so würde ich euch entweder gar nicht beachten oder in Stücke reißen. Aus all dem schloss ich, dass selbst die Feiglinge und Mutlosen kühn und unverschämt werden, sobald sie unter hohem Schutz stehen und sich dann erfrechen, andere, die mehr sind als sie, zu beleidigen. Die
2: Manieren des Mopses sind, wie die seines Menschen, Erziehungssache. Das belegt ein Dialog zwischen beiden, den August Heinrich Hoffmann von Fallersleben in Gedichtform wiedergibt. Sollte Ihnen das daraus entstandene nun folgende Lied vertraut sein, zögern Sie bitte nicht, mitzusingen. Doch erwarten Sie nicht, dass der Mops es Ihnen danken wird. Als unser Mops ein Möpschen war, da konnte er freundlich sein, jetzt brummt er alle Tage und
0: bilden. Heidalala und bellt noch obendrein. Jetzt kommt er alle Tage und bellt noch obendrein. Hei, du ei, du ei, und bellt noch obendrein. Jetzt kommt er alle Tage und bellt noch obendrein. Zogen Tier, sonst nahmst du was ich bot. Jetzt willst du lecker bissen und machst kein Trockenbrot. Äh, äh. Hei äh. du, hei du, hei, lalala, machst kein Trockenbrot. Jetzt willst du lecker bissen und machst kein Trockenbrot. Hei du, hei du, hei, lalala, machst kein Trockenbrot. Jetzt willst du lecker bissen, und machst kein Trockenbrot
2: sprach der Mops darauf.
0: Wie törig sprichst du doch?
1: Do. Hättest du mich recht erzogen, wär ich ein Möpschen auch. Heidu, heidu, heidalala, wär ich ein Möpschen auch. Hättest du mich recht erzogen, wär ich ein Möpschen auch. Hey,
0: do, heidu, 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 heidu. es
2: «Wenn die Möpse Schnäpse trinken, wenn vorm Spiegel Igel stehen, wenn vor Föhren Bären winken, Wenn die Ochsen boxen gehen, wenn im Schlafe Schafe blöken, wenn im Tal ein Wal erscheint, wenn in Wecken Schnecken stecken, wenn die Meise leise weint, wenn Giraffen Affen fangen, wenn ein Mäuslein Läuslein wiegt, wenn an Stangen Schlangen hangen, wenn der Biber Fieber kriegt, dann entsteht zwar ein Gedicht, aber sinnvoll ist es nicht.
1: Der Meinung von James Krüss muss man sich nicht anschließen und schon gar nicht der These, sinnvoll mache Lyrik mehr Sinn. Es scheint in der Natur des Menschen zu liegen, der es bekanntlich so schwer fällt, in sich selbst einen Sinn zu erkennen, diesen wenigstens in der des Tieres zu suchen.
2: Mopsenleben von Christian Morgenstern Es sitzen Möpse gern auf Mauerecken, die sich ins Straßenbild hinaus erstrecken, Um von Sotanen vorteilhaften Posten Die bunte Welt gemächlich auszukosten. O oh Mensch, lieg vor dir selber auf der Lauer, Sonst bist du auch ein Mops nur auf der Mauer.
1: Dem Geschöpf, das wir meinen durchschauen zu können, Fühlen wir uns überlegen, und zwar umso höher, je leichter. Der Schwung, mit der diese simple, plumpe Denkweise abprallt an möpsischer Mystik, federt nach in Joachim Ringelnatz' Gedicht »Zum
2: Bockspringen« nach einer Fabel Esops. »Wie war die Geschichte mit Bobs Wow Wow Ich erinnere mich nicht ganz genau, ob dieser Hund, bobs, eins, zwei, drei, hops, ob dieser Hund ein Rebhuhn gebar, auf welcher Seite er schwanger war und inwiefern und ob's, eins, zwei, drei, hops, ein Dackel war, der das Rebhuhn erzeugte und ob er das arme Geflügel dann säugte. Ich glaube, der Dackel war ein Mops. Eins, zwei, drei Hops. Jedenfalls fraß er zu jedermanns Ärger nur Wickel, Gamaschen und Königsberger, auch Danziger Klops. Eins, zwei, drei Hops. Ein seltsamer Mops war Bobs wow wow. Eins, zwei, drei Hops. Au.
1: Wie wohltuend, sich einzugestehen, dass wir dem Wesen des Mopses weder mit Klischees noch mit Vorurteilen gerecht werden... werden. Und welche Genugtuung, wenn ausgerechnet der skeptische James Cruss durch möpsische Vielfältigkeit zur Moral im Mops vordringt.
2: Der Mops von Fräulein Lunden war eines Tages verschwunden. Sie pflegte, muss man wissen, tagtäglich ihn zu küssen. Das hat dem Mops wie allen, die ehrlich sind, missfallen. Der Küsse überdrüssig ward unser Möpschen bissig. Er stritt mit allen Hunden und selbst mit Fräulein Lunden. Und gestern oder heute entfloh er, liebe Leute. Er floh vor Kuss und Schleifen. Man kann den Mops begreifen. Den Schleifen sind ihm Schnuppe, ein Mops ist keine Puppe, dem Mops sind Küsse Qual. So lautet die Moral. Wohlverstanden, dem Mops ist Moral Schnuppe. Er pfeift darauf. Und zwar immer dann, wenn wir meinen, das Geräusch, einem Röcheln ähnlicher als einem Pfiff, käme aus seinem letzten Loch. Da das Verhältnis von Möpsen und Ethik bis heute noch nicht ernsthaft untersucht wurde, sind wir auf Fallbeispiele angewiesen. Werner Skanitschs Bericht über seinen Mops Quintus Antonius trägt den Untertitel
1: »Nicht schon wieder Obsttag«. »Mein Mops ist ein Künstler. Ich bin von ihm abhängig, denn er sitzt mir Modell. Bekommt er nicht das geforderte Fressen, wackelt er absichtlich.« Quintus Antonius frisst alles, außer Hundekuchen, Hundeflocken, Schappi und Büchsenfleisch. Er liebt Kotlets und saftige Steaks. »Ich auch, aber Futterneid kennen wir nicht. Selbst bei Geflügel haben wir einen Kompromiss gefunden.« Mein Mops bekommt die Schenkel und die Brust. Ich begnüge mich mit dem Abschlecken der Knochen. Quintus Antonius neigt zur Korpulenz. Zu seinem Ärger verordne ich uns ab und zu einen Obsttag. Dann heult er immer, sein Lieblingslied.
0: Mops ein Würstchen liegen, liegen auf dem Teller. War so rund und tat sich biegen. Sah es kurz und lief dann schneller. Nahm es sich vom Teller. Mopslein, Mopslein, Mopslein! Möpslein aus dem Keller. Möpslein bellt, ich fresse dich, Würschen auf dem Teller. Würschen sprach, ich zwacke dich im Magen, dass du denkst an mich und ich will's nicht schnell. Möpslein, 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 schwarz, Möpslein aus dem Keller. Und das wilde Möpschen fraß Würstchen schnell vom Teller, Würstchen wehrte sich und zwackt im Magen. Doch es sagt in den da noch schneller Möpslein, 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 Schwarz Möpslein aus dem Köln
1: Ansonsten benimmt sich mein Mops wie ein Kapitalist. Er frisst gerne aus kostbaren Näpfen und bewacht meine Bilder, als gäbe es daneben nichts auf der Welt. Recht hat er. Er ist ein kluger Hund.
2: Die politische Dimension des Mopses lässt sich nicht länger leugnen oder auch nur kleinreden. An Versuchen dazu mangelt es freilich nicht. Aus diesem Grund... Verdient das folgende Thema mit Variationen besondere Beachtung? Der Autor Karl Reinhardt wendet hier nämlich eine List an. In einer Voraberklärung bestreitet der fiktive Verfasser, ein Gemeindevorsteher Bruno Nase, erst jeden politischen Hintergrund seines Couplets so vehement, dass gewiefte Spürnasen ihn schon wittern, lange bevor der Vortrag ihn dann mit Macht enthüllt. Es heißt da,
1: In jetziger trüber Zeit wird man darin wohl gar einen Spiegel der deutschen Zustände erblicken, was meinem Gedicht einen nie von mir beabsichtigten, maliziösen Beigeschmack geben würde. Aus diesem Grund erkläre ich Bruno Nase, Gemeindevorsteher, ausdrücklich, dass mein Mopsfrosch-Spucknapflied durchaus kein politisches Lied ist, Und ich mich zu einer polizeilichen Klarstellung veranlasst sehen müsste, wollte man etwa die harmlose Wiederholung des Themas am Ende so deuten, als sei Deutschland nach allerlei Variationen wieder zum Alten zurückgekehrt. Diesen Vorwurf der Reaktion verdient unsere brave Regierung durchaus nicht.
2: Pardon. Ich vergaß zu erwähnen, dass Ähnlichkeiten mit aktuellen Zuständen, insbesondere mit Koalitionsverhandlungen und ihren Führern, unbeabsichtigt sind. Das Thema lautet,
1: wenn der Mops mit der Wurst übern Spucknapf springt und der Storch in der Luft den Frosch verschlingt.
2: Es folgen 13 Variationen und die Wiederholung des
1: Themas am Ende. Deren Harmlosigkeit ich Ihrem Urteil überlasse. Wenn der
2: Storch mit dem Mops übern Spucknapf springt und der Frosch in der Luft die Wurst verschlingt und Der Mops mit dem Frosch übern Spucknapf springt und der
1: Storch
2: in der Luft die Wurst verschlingt.
1: Wenn der Frosch in der Luft übern Spucknapf springt und der Storch mit dem Mops die Wurst verschlingt. Wenn der Mops mit dem über übern Storch wegspringt und die Wurst in der Luft den Frosch verschlingt.
2: Wenn der Frosch mit der Wurst übern Spucknapf springt und der Storch in der Luft den Mops
1: verschlingt. Wenn die Luft mit dem Storch übern Spucknapf springt und der Frosch mit der Wurst den Mops verschlingt. Wenn die Wurst mit dem Frosch übern Spucknapf springt und der Mops in der Luft den wenn der Storch sich selbst in der Luft verschlingt und der Frosch mit dem Spucknapf über Mops wegspringt.
2: Wenn der Mops in der Luft den Spucknapf schlingt
1: und der Storch mit der Wurst über den Frosch wegspringt.
2: Wenn der Storch über Mops und die Wurst wegspringt und der Frosch im Spucknapf die Luft verschlingt. Wenn der Frosch mit dem Mops in der Luft wegspringt und der Storch den Spucknapf mit der Wurst verschlingt. Wenn der Spucknapf mit der Wurst wegspringt und der Storch in dem Mops die Luft wegspringt. Wenn der Frosch in der Luft den Storch verschlingt und die Wurst über den Spucknapf und den Mops wegspringt.
0: Wenn der Mops mit der Wurst übern Spuck Nopf springt und der Storch in der Luft den Frosch fahr-
2: Der Mops mit der Wurst über den Spucknapf springt. Falls das politische Potenzial des Mopses eines noch schlagenderen Beweises bedarf, der feiste Freund des Kupferstechers und Malers William Hogarth, 1697 bis 1764 in England, liefert ihn. Er, also Hogarth,
1: bemerkte scherzhaft, Dass eine starke Ähnlichkeit zwischen seinem eigenen Gesicht und dem seines Lieblingshundes bestehe, der sein treuer Gefährte vieler Jahre war und zu dem er eine größere Zuneigung entwickelt hat, als sie üblicherweise derartigen Haustieren entgegengebracht wird. Der Künstler verewigte seinen Kumpan auf zahlreichen Bildern, Zeichnungen und Stichen.
2: Der Mops aber hieß Trump.
0: (lacht)
1: Das Mysterium Mops fasziniert viele Menschen und ganz gewiss die meisten, der hier versammelten. Einen hat es regelrecht erschüttert. Aris Blettenberg, unsere freundliche Tastenfachkraft, der in seiner Funktion des kongenialen Arrangeurs von Offenbachs Herr Blumenkohl gibt sich die Ehre, zur Probe im Hofspielhaus München erschien. Dort des Haus- und Hofspiel-Mopses Millie erstmals ansichtig wurde, er starrte und «Mops» stammelte «Mops», «Mops» und nichts als immer wieder nur «Mops». Von seiner Teilnahme an der Probe konnte ab da keine Rede mehr sein. Ares war und blieb völlig auf Millie fixiert. Um es kurz zu machen, diesem Vorfall verdankt sich die heutige Mopsy oder treffender Milliarde, in der sie nun das erste von vier Stücken hören die Aris eigens hierfür komponiert hat. Es handelt sich um die Vertonung eines Achtzeilers von Heinrich Heine. Aris Blettenberg beschämt damit eine lange Reihe von Tonsetzern, darunter immerhin Franz Schubert, Robert Schumann und Hugo Wolf, die zwar Heine immer wieder gerne vertont, seinen Mops jedoch verschmäht haben.
0: Dass ich dich liebe um oh Mörbschen, das ist dir wohl bekannt. Wenn ich mit Zucker dich verträn, so legst du mir die Hand. Du willst auch nur ein Hund sein und willst nicht.
2: Feines Humor der feinen Stiche und Schnitte lebt fort in Uwe Timms wunderbar bizarrem Roman »Der Mann auf dem Hochrad«. Dem Mops fällt dort eine zwar passive, doch gleichwohl zentrale Rolle zu, die er natürlich auf einzigartige Art auszufüllen weiß.
1: Vormittags und nachmittags zeichnete Onkel Franz, was er an Tieren in der Gasse sah. Einige dieser Zeichnungen sind erhalten. Es sind Skizzen von Körperteilen. Die Hinterbeine eines Hundes, der sich scheinbar setzt, sieht man aber genauer hin, entdeckt man in der verkrampften Haltung den stärker gespreizten Beinen, dass er seine Notdurft verrichten will. Hundeschnauzen, leckend, hechelnd, kauend, die Zähne fletschend. Bewegungsstudien, die Schröder aber gar nicht praktisch umsetzen konnte. Da die Coburger zwar seine Ausstopfkünste bestaunten, sich aber nach wie vor ihre toten Tiere bei den alteingesessenen Präparatoren in die vertraute, gemütliche Form bringen ließen. Schröder hätte nie daran denken können, sich eines jener überteuerten Hochräder zu kaufen, wäre nicht der Lieblingsmops der kinderlosen Herzogin gestorben.
2: An einem Montagmorgen im April war das Hoffräulein von Götze in den Schröderschen Laden gekommen, ein Diener in Livry trug ihr einen stark nach Maiglöckchen duftenden Korb nach, über den ein blaues Tuch gedeckt war. Der Diener stellte den Korb auf den Ladentisch. Und während das Fräulein von Götze sich einen blutverschmierten Fuchs samt Ente interessiert aus der Nähe ansah, drang durch das süßlich schwere Maiglöckchenparfüm ein anderer, süß klebriger Duft der sich schnell im Raum ausbreitete und immer intensiver wurde, der Geruch von Aas. Die weißbehandschute Hand des Dieners zog nach einem Wink Fräulein von Götzes das Tuch vom Korb. In dem Korb lag ein toter Mops. Der Mops war vor zehn Tagen gestorben. Die Herzogin hatte sich aber einfach nicht von ihm trennen können – Sie hatte ihn erst mit Rosenöl und dann mit Maiglöckchenparfum einreiben lassen, als sich dann aber immer mehr Schmeißfliegen auf ihn drängten, hatte sie endlich seiner Beerdigung zugestimmt. Fräulein von Götze, die den Fuchs im schröderschen Schaufenster gesehen hatte, wollte die Herzogin mit einer haltbaren und vor allem geruchlosen Nachbildung des Mopses überraschen.
1: Nun sind bekanntlich von allen Hundearten die Möpse am leichtesten auszustopfen, da die vielen Fettwülste und Polster das sonst so komplizierte Spiel von Muskeln und Sehnen verdecken und sich wie von selbst zur Ähnlichkeit abrunden. Schröder machte sich sogleich an die Arbeit, zog ein in Mürre getränktes Tuch vor Mund und Nase dem Mops das Fell ab, verscharrte, was verboten war, den Kadaver im Hof, kochte den Schädel ab, säuberte das Fell mit Arsenik, schnitzte sodann aus einem festen Stück norddeutschen Torfs den Körper, versteifte die Pfoten mit Draht, füllte die entfleischten Schädelstellen mit Gips auf, setzte, obwohl man die später nicht sehen sollte, Glasaugen ein, bestrich den Torf mit einem mottenabweisenden Firnis, zog die Haut darüber und vernähte mit winzigen Stichen die Schnittstellen am Bauch. Der Mops lag friedlich zusammengerollt und schlief. Schröder hatte den Zustand des Schlafs gewählt, dieses Mittlers zwischen Leben und Tod, um der Herzogin den Abschied von ihrem Schusshund in seiner dauernden Gegenwart und nichts anderes war, das Konservieren, zu erleichtern.
2: Als Fräulein von Götze zwei Wochen später kam, um den Mops abzuholen, folgte sie einer spontanen Regung und streichelte das Tier. Es fühlte sich fest und doch weich an, regte sich aber nicht. Es war in einer anrührenden Weise zugleich nah und fern. Der begeisterte Ausruf »Das ist ein Kunstwerk« stammt von ihr.
1: Schröder hat mit diesem Ausspruch nie für seine Arbeit geworben. Er widersprach sogar Fräulein von Götze und betonte, er habe nichts Neues geschaffen, sondern nur mit Hilfe des dem Original über die Ohren gezogenen Fels einen Mops nachgebildet. Es liege also nur eine Verdoppelung des Mopses vor. Eine etwas haltbarere zwar, aber das allein sei noch keine Kunst. Wenn man es dennoch Kunst nennen wolle, wäre es eine, der stets der Aasgeruch der Vergänglichkeit anhinge. Eigentlich käme es aber darauf an, das hinter dem Abbild liegende Geheimnis aufzuspüren.
2: Und auf die Frage, welches Geheimnis er denn meine, antwortete Schröder,
1: wenn man das einfach sagen könnte, müsste man es nicht in der Kunst suchen.
2: Das Gespräch wurde von Fräulein von Götze aufgezeichnet. Aber leider lässt es sich nicht mehr genau sagen, was Zitat dieser so kunstbegeisterten Adligen ist und was
1: von meinem Onkel Franz stammt.
2: Es belegt aber sicherlich, dass zu dieser Zeit schon theoretische Überlegungen seine dermoplastischen Arbeiten begleitet haben.
1: Steckt darin möglicherweise der Hinweis auf eine beginnende Unzufriedenheit mit dem Präparatorenberuf, dieser ständigen Beschäftigung mit Kadavern oder ist es eine aufkeimende Unzufriedenheit mit der Form, denn das Ausstopfen findet ja seine unüberschreitbare Grenze durch die von der Nase gelieferten Hüllen und damit im Gebot der Ähnlichkeit.
2: Die ist in einer schlichten Weise und unübertreffbar in dem schlafenden Mops erreicht, von dem es eine sepiafarbene Fotografie mit allergnädigsten Grüßen gibt, die stumpfhaltige Schnauze auf den Pfoten liegt der Mops in einem zarten, durch Seidenvorhänge fallenden Licht, als träume er.
0: Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Mops zu Brei, da kamen viele Möpsse und gruben ihm ein Grab und setzten drauf einen Grabstein, auf dem geschrieben stand. Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Mops zu Brei. Da kamen viele Möpse und gruben ihm ein Grab und setzten drauf einen Grabstein, auf dem geschrieben stand. Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Mops zum Rei. Da kamen viele Möpse und gruben ihm ein Grab und setzten drauf einen Grabschein, auf dem geschrieben stand. Ein Mops kam in die Küche und stahl den Koch ein Heil. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Mops.